0: avec toujours la même ligne de conduite. trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous partager ma conversation avec Carol Ispi, l'un des entraîneurs en ultra-endurance les plus pointus que je connaisse. Suivant son travail, il me restait quelques honours que je souhaitais éclairer. L'épisode sera peut-être trop technique pour certains, mais si le sujet de la planification de l'entraînement vous intéresse, je vous invite véritablement à prendre des notes et à creuser les sujets compliqués pour vous actuellement. Vous allez vous régaler. Bonne écoute. Salut Caroline, comment ça va aujourd'hui
1: Salut, ça va bien.
0: Enfant. Bon, bah, on, on, a, on a bien discuté un peu hors antenne et on a pas mal de points communs. Donc moi j'avais une question par rapport à ce qu'on s'est dit un peu hors antenne, c'est comment tu es tombé dans le triathlon parce qu'à la euh, base, es pratiquant d'arts martiaux, tu pas, tu veux passer un diplôme de musculation qui est un peu orienté aux préparations physiques, la, la cumèse, et euh, tu tombes dans le triathlon qui est complètement euh, l'opposé, euh, on pourrait dire.
1: Ouais, ben, j'ai fait dix euh, ans d'arts martiaux, enfin, surtout boxe française, box thai, un peu de kickboxing, et, euh, taekwondo, karaté, enfin, j'ai essayé de toucher un peu à tout, mais essentiellement la boxe française, j'ai fait pas mal de, de compètes en boxe française. Et euh, du coup, je voulais, un, je voulais une formation euh, pour ouvrir une salle de musculation derrière avec, euh, en faisant des cours de, de boxe. Et je suis parti sur la parce que c'était le seul diplôme à l'époque qui, qui permettait d'ouvrir une salle de, de sport. Et euh, je suis parti à Marseille pour faire mes, mes études. Et j'avais toujours eu, enfin, depuis l'âge de 10 ans, je vais en vacances à Embrun et il y a l'Embrunman, donc un triathlon mythique. Et euh, ma sœur, elle est, elle est sortie avec un triathlète hein, et j'ai commencé à aller courir avec lui. Après, allé, je suis allé faire du vélo et puis euh, je me suis lancé dans le triathlon. Et d'un coup, c'est devenu euh, une passion euh, qui m'a fait arrêter la, la boxe. Et je me suis lancé pleinement, euh, ben autant de passion pour la boxe, mais dans, dans le triathlon. Et quand je suis passionné, après, je j'y vais à, à 110%. Voilà.
0: Bah, tu tu m'as dit que tu étais 77, donc toi, as, en gros, tu avais 18-19 ans quand tu découvres le triathlon. C'était... Pas encore ouais. aussi populaire que maintenant. J'imagine que c'était un sport un peu euh, marginal, non
1: Ah ouais, ouais, c'était euh, c'était une niche. Après, euh, c'était encore à l'époque, ouais. Et comme je le dis à chaque fois, c'était l'époque des maillots de bain, des des maillots fluo. Euh, et euh, c'était un peu un peu style, on va dire, philosophie surf. C'était euh, c'était complètement différent de de maintenant. Et mais c'est vrai que ça m'a ça vraiment, enfin, passionné de de faire trois sports. Ouais. Et je regrette pas du tout. Et je regrette... Enfin, euh, pour l'instant, je regrette pas. Et euh, j'en fais encore. Et je suis toujours autant passionné.
0: Mais j'aimerais ce que j'allais dire. Est-ce que toi, tu as, as été... Parce qu'aujourd'hui, tu es... Euh, moi, je te connais surtout pour ta partie euh, entraîneur en triathlon qu'on va aborder après. Mais tu as été euh, pratiquant. Et tu es encore pratiquant aujourd'hui de triathlon
1: Oui, c'est ça. Alors, dernièrement, c'est vrai que j'ai fait moins de compétitions euh, après avec le Covid. Et puis, j'ai eu des, des petits soucis. J'ai dû me faire opérer et tout ça. Donc, j'ai dû... Euh, j'ai pas pu faire de compét depuis deux ans, mais je compte bien m'y remettre dès que je vais retrouvé confiance. Parce que c'est vrai que dernièrement, avec, avec l'opération, ça a été assez dur pour revenir. Donc là, ça fait un an et, et ça commence à être un, un peu mieux.
0: bien que tu as repris l'entraînement, là tu t'entraînes euh,
1: Ouais, ça, ça y est là. <rire> depuis, euh, ouais, ça va faire vraiment que je retrouve mon niveau enfin euh, avant l'opération, c'est ça fait quoi ça fait un mois que je commence à avoir un peu des sensations donc il m'a fallu ouais 12 mois pour pour que ça revienne. Mais bon, ah
0: ouais. Et euh, toi aujourd'hui moi je te connais aussi beaucoup par rapport aux Ironman, aux Alpha Ironman, vraiment le triathlon on va dire ultra distance. est-ce que toi tu as commencé j'imagine par des courtes distances et tu es allé progressivement aussi en tant qu'athlète vers de la longue distance
1: Ouais, euh, moi j'ai commencé essentiellement avec du, du duathlon au début, euh, donc course à pied, vélo, course à pied. Parce que j'ai commencé à nager, j'avais 18 ans et j'avais jamais nagé avant. J'avais même la phobie de la natation, <rire> c'était une catastrophe. Et euh, et je me j'ai appris par moi-même à, à nager et, euh, et au fur et à mesure, voilà, je j'ai je, pris confiance et j'ai pu me mettre au triathlon aussi. Et euh, j'avais toujours eu donc, par rapport à l'époque et tout, un, un petit point fort en vélo. Donc, j'ai aussi fait du vélo et je suis allé jusqu'en national en vélo et j'ai fait un peu de D1 et de D2 en duathlon.
0: Ah ouais, donc, tu avais un bon niveau alors
1: Oui, enfin, le niveau de, de l'époque parce que maintenant, euh, les gars, ils sont, ils sont super forts et d'année en année, le niveau, il est, il est de plus en plus élevé. Donc, euh, j'avais un bon niveau pour l'époque qui serait beaucoup moins bien maintenant. <rire> voilà.
0: Um aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te spécialises en tant que coach sur euh, l'ultra distance. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que tu as aussi des athlètes qui font de la plus courte distance
1: Alors, j'ai quelques athlètes sur la courte distance, mais tu as bon, c'est que je suis vraiment plus spécialisé euh, vraiment mon cœur de métier, ce que je, ce que je préfère hein, par-dessus tout, hein, c'est le tout ce qui est préparation half et et Ironman. Voilà. Donc tous mais, les et puis euh, Enfin, ouais, on va dire toutes les épreuves qui dépassent un peu 4 heures d'effort, c'est les choses que j'aime bien faire. Et puis même dernièrement moi, je, j'entraîne un petit peu des, des, des trailers sur l'ultra-distance avec 100 bornes, 140 bornes. Donc voilà, c'est les choses où tu peux allier une approche vraiment globale, que ce soit nutrition, euh, contrôle des intensités, et où tu peux manipuler plein de choses pour, pour faire progresser l'organisme, et euh, c'est ce qui est super intéressant.
0: Justement, avant d'entendre cette partie vraiment pointue -là qui, qui m'intéresse énormément, comment à partir de quel temps d'effort tu dirais que c'est de l'endurance Et à partir de quel temps tu dirais que c'est de l'ultra-endurance elle, elle est où la frontière pour toi
1: alors, j'ai vais te parler au niveau, euh, on va dire, scientifique. Oui. Euh, dans la science, euh, ils viennent à dire que 4h30, 4h, 4h30, tu commences à rentrer dans l'ultra-endurance. Voilà. Donc, okay. euh, et, et... Et dans l'endurance, euh, ils viennent à dire, euh, sur tout ce qui est... Euh, C'est un, un peu compliqué, Enfin, pour moi, le, le terme endurance, parce que pour moi, il y a un peu de l'endurance de partout, mais on, on, même sur du... Euh, même sur du, du 100, du 200 mètres, tu, tu peux avoir une partie d'endurance pour reste, réussir à maintenir cette vitesse. Donc, c'est toujours assez, assez compliqué à, à définir exactement ce que c'est l'endurance. Enfin, je sais pas. Je sais pas ouais, trop, non, mais c'est mais...
0: pour ça que je te posais la question parce que j'ai mm. du mal aussi à, à, à le définir dans le sens où euh, moi, je, je fais beaucoup de kayak actuellement. Donc, euh, je lis tout ce qu'il y a sur le sujet et on mm. voit que sur un effort de 1000 mètres qui dure 3 minutes 30, 3 minutes 40, et ben, l'effort caricaturer, hein. on va en reparler après, mais à 70% en aérobie et 30% en aérobie, donc tu es déjà sur un effort principalement euh, endurant, on va dire, tu vois, et j'ai du mal euh, à me... C'est pour ça que je te posais la question voir comment toi tu voyais euh, la chose. Bah,
1: vois, quand tu vois les travaux, c'était euh, celtine je crois, qui, euh, qui le définissait vers trois minutes euh, où il y avait vraiment déjà une contribution, une forte contribution du système aérobie, quoi. Okay, donc, bah... euh, tu vois, c'est... Après, c'est voilà, comme tout, mais je pense même euh, quand tu parles de 800 mètres, par exemple, en, en athlétisme. Hein, donc, c'est des efforts qui sont sur une minute quarante, et dedans, il y a de l'endurance parce que si tu fais le premier tour, euh, généralement, c'est un peu ça, c'est qu'ils font les premiers tours des fois à, à fond. Après, il faut maintenir la vitesse et, et j'ai lu une étude qui me montrait que là, finalement, même si tu as l'impression d'accélérer, tu la vitesse, elle, elle décroît même. Euh, ouais, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, tu n'arrives pas à la maintenir. Donc, c'est euh, des formes d'endurance. Si on, on réfléchit bien, un peu comme tu dis, en kayak. Et euh, moi, je me suis pas mal intéressé aussi. Enfin, j'aimais bien juste comme ça. J'en ai jamais fait. J'ai jamais eu d'athlète dedans. Mais euh, l'aviron, c'est aussi des... Je trouve que c'est une discipline qui est super intéressante. Où il y a pas mal d'études qui sortent sur... Euh, ben, même sur la polarisation, l'entraînement et tout. Et tu te rends compte que dedans, il y a une grosse partie d'endurance. quoi.
0: Bien sûr, bien sur bah oui, des efforts de à peu près 6 minutes, 6 minutes 30 sur le 2000 m. Là, c'est. C'est ouais, ça. Pour voir la <rire> caisse, comme on dit, quoi. C'est euh, ça. Euh, alors, tu, tu parlais de données. Donc, euh, avant toute chose, je vais recommander à tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par tout ça de s'abonner à ta newsletter sur Substack. D'ailleurs, j'attends celle, normalement, que, qui était sur l'hypoxie. Je sais pas, tu dois être occupé en ce moment, mais. Euh... Non,
1: <rire> non, alors, c'est pas ça du tout. Euh... Ah, qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> euh... Dernièrement, je... enfin, voilà, on, on m'a envoyé des messages pour, pour m'avertir et il y a eu deux entraîneurs qui, ont, qui ont fait du copier-coller de, de ma newsletter, qui l'ont ah mis bon sur leur blog. Ouais. Ah merde et, Par exemple, il y, a, il y a un article sur le lactate et un article sur l'acclimatation le... euh, à la chaleur. Euh, les mecs, ils ont pratiquement copier-coller le texte, sans, mettre, sans me demander, sans mettre mon, euh, mon nom, des fois même à la virgule près, c'est exactement le même texte, et dessus ils le signent avec leur nom, et ça m'a profondément choqué, quoi. Et euh, c'est pour ça que d'un coup, <rire> j'ai complètement ralenti, parce que je ne sais pas comment faire, je... je...
0: Bah, ouais, t as, t as, t as des... un peu... Bah moi qui suis sur le net... Ton... Et ça, ça, voilà, ça, ouais. ça,
1: ça me dégoûte, quoi, je, franchement... <rire>
0: Ouais, bah, c'est pour ça que moi, moi à l'époque, je sais pas si tu te souviens, je t'avais mis un message sur LinkedIn. Je t'avais encouragé à écrire un livre. Donc je m'étais dit que la newsletter était le sommaire du livre <rire> que tu faisais. Mais mmh. euh, mais ouais, en fait là, es un... moi qui ai des sites web tout ça, c'était un peu, t'es un peu roulé quoi. En fait là, tu peux, tu peux rien faire. Après euh, là c'est sur Substack. Après tu peux filtrer. Je sais pas si sur Substack tu peux le faire, mais sur Patreon par exemple, tu peux filtrer les gens qui s'abonnent quoi. Tu peux euh, mmh. dire aux gens de t'écrire avant de s'abonner, discuter avec eux, voir qui c'est et donner l'accès ou pas quoi. C'est laisser ah, la... intéressant ça. Ouais, je pense que tu peux laisser la possibilité de s'abonner mm. euh, ou pareil, tu sais peux tu peux mettre en place un petit un petit forum privé ou un truc ou un ou un Telegram ou tu vois. Mais tu choisis les personnes qui vont dessus quoi. Tu choisis. Euh, tu dis toi je t'accepte, toi je t'accepte pas et puis comme ça après ça te demande un peu plus de travail mais bon euh, après une fois que les gens sont là, je pense pas qu'ils se désabonnent vu le contenu que tu as mis. Euh...
1: Ouais, bah c'est ouais, vrai que je euh... ouais, ça m'a vraiment mis un coup, je pensais pas que les gens vous pouvez faire ça. Ouais, sûr. Euh... Ils sont
0: capables de tout, tu sais bien.
1: Ouais, mais de là, tu vois, parce qu'il y en a un que j'ai contacté, il m'a dit Ah non, non, je ne savais même pas que vous écriviez des articles, je fais mais euh... Je fais là, les, les phrases, je fais c'est les mêmes. Je fais même les virgules, ils sont placés au même endroit, les points au même endroit. Je fais, enfin, au bout d'un moment, enfin, faut être sérieux, quoi. Il fait Ah non, mais ça doit être une. Je sais plus comment il m'a sorti ça. Une... Une coïncidence. Une coïncidence. Je sais, non, mais c'est pas possible la coïncidence. Même dedans, il y a une phrase où, enfin, il y a que moi qui ai pu l'écrire. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens, ils sont enfin, une déception. Mais bon, c'est comme
0: ouais, ça. Ouais, bah après, on regarde peut-être sur Patreon ou sur Telegram pour créer un canal privé et euh, mmh. tu dis aux gens qui sont intéressés de te contacter. Enfin, ils te contactent et puis comme ça, tu vois qui c'est. Tu regardes euh, trois minutes qui c'est et puis euh, tu dis oui, non et puis voilà.
1: Ah bah, bah, merci du conseil, je vais ouais. regarder. Ouais. Ouais,
0: comme ça tu oui. filtres, parce que moi je suis en attente forcément, même si oui. je les ai relus <rire> plusieurs fois tellement il y, y a de contenu. Euh, et donc ça non, me permet d'enchaîner en, sur euh, un peu euh, tout ce qui est data, parce que j'ai interviewé pas mal de personnes sur ce podcast et beaucoup sont pas anti-data, mais tu sais, c'est la mode un peu des data et mmh. euh, sont beaucoup sur la perception de l'effort et, et toi, tu pas contre non plus. Euh, et donc, je vais commencer par les premières questions que je vais dérouler un peu dans l'ordre. Aujourd'hui, mmh. on parle beaucoup de zones d'entraînement, de seuils, de domaines d'intensité. Oui. Euh, il y a plusieurs façons de les déterminer, euh, que ce soit en mesurant tes échanges gazeux, en utilisant le lactate, euh, en utilisant euh, le DFA alpha 1. Est-ce que toi... Tu utilises encore ce système de zone, de domaine, de seuil, ou c'est un truc que tu as complètement zappé. Et si tu l'utilises encore, comment tu fais pour les déterminer Qu'est-ce que tu trouves le plus euh, intéressant
1: Alors euh, pour, le, pour les athlètes, j'utilise le, les zones parce que ils, les gens, ils ont besoin de ils ont besoin de pourcentage, d'intensité, de, de savoir qu'ils doivent. Euh, Pédaler à 250 watts, courir à 15 km heure, c'est des, des choses qu'ils ont besoin de savoir, avoir des références. Et, euh, et même si des fois, c'est complexe parce que tu te rends compte qu'il euh, y a certains capteurs de puissance. Par exemple, j'ai eu le souci avec un athlète qui, à chaque fois, il a l'impression que sa séance qui est, qui est mal faite. Du coup, il met des mauvaises notes sur sa séance, il est déçu. Alors que c'est le capteur de puissance qui est mal réglé et du coup ça, ça occasionne euh, une fausse croissance sur, sur sa. Enfin, ça détériore sa perception de, de l'effort et euh, ça met un impact négatif sur, sur sa séance. Donc euh, ça c'était pour être en, en aparté, sur, sur la difficulté, des fois, euh, que peuvent avoir les gens quand on leur donne des zones et quand ils réussissent pas les, les séances. Moi, perso, j'utilise de moins en moins les zones parce que, parce que l'organisme, il ne connaît pas les zones et euh, est ce que tu, tu peux déterminer un jour, ça peut être différent le lendemain et, et comme on s'entraîne tous les jours, bah forcément, les curseurs, ils changent et il euh, faut avoir ce, ce suivi sur le long terme. Donc, moi, avec les, avec les athlètes, j'utilise beaucoup euh, toute la notion d'intensité critique, puissance critique, euh, vitesse critique. Parce que déjà, j'entraîne à distance, donc c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en place avec les athlètes, de faire des tests de, de performance à l'entraînement. C'est plus facile que de, que de leur demander de, de prendre du lactate. Tout le monde n'a pas des appareils pour mesurer le lactate. Et aussi, pour, pour une chose, c'est que dans les sports d'endurance, le plus important, c'est le temps que tu vas mettre sur l'épreuve. Moins tu mets de temps et plus tu es performant. Donc cette relation entre le, la distance et le, et le temps, pour moi, c'est le point central de la performance dans, dans les sports d'endurance. Et cette euh, intensité critique te permet de définir aussi tout ce qui est derrière sur la durabilité euh, dans l'effort. Donc moi, je leur dis souvent aux athlètes, tout ce qui est le seuil de tolérance à la fatigue, cette capacité à, à maintenir une, une, une intensité élevée sur une longue durée. Parce que tu, tu peux être fort sur 5 minutes, tu peux être fort sur 20 minutes. Mais quand on rentre dans des, dans des épreuves qui font 4 heures à 10 heures sur Ironman, ben ça a plus rien à voir. C'est pas parce que tu, tu, tu vas être capable de, de, de développer une forte puissance sur cinq ou sur vingt minutes que tu vas être capable de la développer sur sur deux heures, sur 3 heures, sur 4 heures, sur 5 heures. Donc c'est toutes ces, ces données là que je que j'analyse et toute cette capacité à ne pas perdre de, vie, de vitesse ou de puissance, enfin d'intensité. Plus la durée s'allonge. Et qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie justement pour maintenir cette vitesse, cette puissance sur une longue durée Voilà. Comment, euh... tu, comment tu
0: utilises donc cette puissance critique, vitesse critique pour déterminer euh, des zones Parce que je vois bien l'entraînement que tu mets euh, au-dessus de ta puissance critique. Donc euh, j'écoute tous tes contenus. Donc j'étais entendu récemment sur euh, Loop sur le triathlon où tu as fait euh, un, un super podcast. Merci. Euh, et euh, je vois bien aussi un peu en dessous comment tu entraînes. Mais... Toi aujourd'hui c'est un peu la mode justement euh, de la très basse intensité avec l'entraînement des Norvégiens avec on y reviendra après le, le, le fameux sweet spot euh, qui était très cher <rire> mais euh, mais euh, ouais co comment tu définis euh, de la basse intensité en fait ou est-ce est que est-ce que t'en mets pas finalement euh, en t'entraînant toujours à un pourcentage de euh, la puissance critique ou tu as des zones par en pourcentage par rapport à la puissance critique en fonction de l'athlète de sa
1: cour. ouais euh, j'utilise ouais, des, des des pourcentages un peu un peu fixes pour pour qu'ils pour être sûr qu'ils soient basse intensité et après moi toutes les séances ils ont euh, la notion de de puissance ou d'allure ou de vitesse en natation est toujours reliée avec le RPE donc tu as, as toujours euh, ces, ces, ces deux choses c'est à dire que les jours où, où tu fais des, des grosses séances d'entraînement et, et ben le, le lendemain forcément des fois tu es, euh, es moins en forme donc là euh, des fois plutôt que d'écouter l'intensité tu, tu écoutes ton corps aussi et, et tu restes sur du sur du RPE euh, tu vois, sur la basse intensité, je leur demande de jamais dépasser un RPE de 2. Ok. C'est vraiment de la, vraiment de la basse, basse intensité pour vraiment restaurer le, le, le système nerveux autonome.
0: Ok, Donc, je vois, je vois l'idée. Euh, parce, parce que en fait, je parle de toutes tes données parce que, toi, j'ai vu que, pour moi, es un, comme je suis un peu travaillé depuis longtemps, je vois que tu as testé pas mal, justement, de données, le lactate, les seuils ventilatoires. Justement, je te parlais des zones. Tu as bien montré que en fonction si tu le fais sur un home trainer, euh, sur du plat, en vélo, en côte, en descente, bah forcément tu <rire> as du mal à, à avoir les, les mêmes zones. Euh, là, tu, tu parlais de RPE, euh, moi ce que j'appelle euh, de la charge interne, et tu couples ça à une ch charge externe, on va dire, qui est euh, une allure, une vitesse. Est-ce oui. combien de facteurs tu utilises pour euh, suivre l'entraînement? Est-ce que tu en utilises juste euh, deux, comme tu disais là, ou t'en mets plus? Jusqu'où tu Alors, peux aller euh, en termes de facteurs externes et internes pour suivre euh, l'entraînement
1: ben, Comme on en parlait tout à l'heure avec le, le DFA, euh, j'ai des athlètes qui répondent bien, parce que le souci du DFA alpha 1, c'est que tous les athlètes ne répondent pas bien à cette euh, à cet indice-là. Bon, donc
0: ça, qui... le DFA alpha 1, pour, pour ceux qui suivent, c'est la mesure de la variabilité cardiaque. Donc là, euh, directement durant l'effort, en fait, que tu mesures avec euh, une application, si j'ai bien compris, HRV Logger.
1: Alors non, moi j'utilise euh, Alpha HRV okay. euh, directement sur Gamine pour l'avoir en direct. Euh, et du coup, euh, par exemple, j'ai euh, Alors ça peut être plein de cas de figure. J'ai un cycliste pro là qui est passé en triathlon et euh, qui répond très très bien à, à, à Alpha. Hein, et du coup, euh, il y a des séances, mais euh, il doit respecter. Euh, 0,75 ou 0,5 ou 0,4 quand on a une intensité critique on descend à 0,4 sur certaines séances on, on descend à 0,3 0,2 Et euh, ce qui permet aussi euh, en fonction de la charge quand tu mets des grosses charges d'entraînement des fois au bout d'un moment tu, tu t t as du mal à, à maintenir les zones comme ils sont prescrites parce que bah, forcément tu accumules de la fatigue et eh ben là, tu pars sur le, sur alpha 1 et ça, ça permet de d'être dans les euh, dans ce qu'on recherche au niveau métabolique et de, de respecter euh, ça. Donc ça, c'est une part qui, qui, qui est pas mal avec euh, DFA alpha 1. Et après, j'utilise aussi euh, de plus en plus. Euh, alors moi, je l'utilise depuis deux ans, mais je commence à l'utiliser l'utiliser avec des athlètes. C'est euh, la fréquence ventilatoire.
0: Justement, j'allais t'en parler parce que j'ai vu ton post ce matin sur LinkedIn, justement sur le oui. sujet.
1: <rire> oui, c'est. Euh, <coughs> bah, ça fait deux ans ouais, que je j'utilise une une ceinture cardiaque qui est un peu spécifique, qui qui permet de, de mesurer ça. C'est laquelle euh, que tu utilises C'est Frontier X. Ça okay. a euh, été développé en Angleterre. Et puis là, depuis quelques temps, enfin, euh, j'ai beaucoup discuté avec euh, Bruce Rogers là sur sur Twitter et euh, qui est spécialisé dans DFA et dans, dans cette mesure de aussi de, de la fréquence ventilatoire et euh, là je prends avec les athlètes, c'est Move Sense, c'est une, une ceinture cardiaque un peu plus orientée sur le domaine médical et euh, qui, qui permet d'avoir des bonnes données euh, parce que forcément bah, il faut des, des ceintures cardiaques qui soient euh, qui sont euh, vraiment sensibles enfin, tu ne peux pas le faire avec une ceinture cardiaque Garmin, par exemple. Ça... Enfin, les données, elles sont trop polluées. Et il faut, il faut vraiment quelque chose qui, qui soit fiable.
0: Parce que de ce que j'avais compris, sur le. On va y revenir après sur les autres euh, données qu'on peut prendre, mais sur le DFA Alpha 1, c'était justement très influencé par la manière dont tu respirais.
1: Oui, ça, je sais qu'il qu s'est sorti sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, c'est des fois, c'est toujours le, les choses qui. Moi, c'est un peu les choses, des fois, qui ont le don de m'irriter de, un petit peu. C'est que, forcément, oui, on peut changer des Alpha hein, en, en modifiant sa respiration. Sauf que quand tu demandes à un athlète d'aller faire des, des des séances à haute intensité ou, ou sur, sur du tempo à allure spécifique Alpha ou Ironman, eh ben t -t -t ta fréquence respiratoire, tu la contrôles pas parce qu'elle est naturelle. Donc, ton, ton DFA, il, il est naturel aussi. Si est, tu, tu ne peux pas, quand tu es à, sur des efforts, euh, on va dire, euh, schématiquement, euh, au-dessus du, du, seuil, du seuil, euh, 2, seuil lactique 2, tu ne peux pas contrôler ta fréquence respiratoire. Ou alors, si tu la contrôles, forcément, tu, tu vas diminuer ton intensité. Donc, euh, c'est une fausse... Euh... Enfin, pour moi, hein, après, euh, chacun le voit comme il veut, mais pour moi, c'est une, une fausse remarque parce que le, tu, tu l'influences parce que tu as envie de l'influencer. Mais si tu t'entraînes normalement, tu ne l'influences pas et tu as, as la bonne réponse.
0: Est-ce que pour toi, donc le DFA Alpha 1, c'est plus précis pour calculer la, la charge interne que d'utiliser les lactates. Pareil, les lactates, je ne entre parenthèses, tu me corrigeras, mais c'est influencé par pas mal de facteurs, Comment <rire> tu manges, si tu es en forme. Ouais. Tu as, as fait un long article là-dessus, justement sur ce obstacle, qui est, qui est super. Euh, oui, et, que et encore, le... pas tout C'est euh... ouais, -ce pour toi plus précis le delta. Euh,
1: selon les athlètes, oui. Après, là, je te dirais que la, la fréquence ventilatoire, ça serait encore plus précis. Euh, parce que du coup, elle répond vraiment bien. Justement, il y a, il y a, il y a eu des articles qui ont été qui sont sortis dernièrement là-dessus, qui, qui sont qui sont intéressants. Mais euh, je, je sais. Enfin après, voilà, t'as as, as plein 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 de données. Le, le souci après, c'est de, de faire le, le tri dans toutes les données que, que tu as et les celles qui celles qui sont pertinentes à utiliser et celles que tu peux utiliser. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de médiatisation sur le, le lactate, euh, que ce soit avec Inigo San Milan ou avec l'entraînement des Norvégiens. Donc euh, le lactate c'est bien, mais je pense qu'il faut savoir le, ben, il faut savoir l'utiliser. Et euh, moi j'ai, alors je crois que j'en ai parlé sur un podcast, mais j'ai fait un petit test. Euh, C'était il, il y a deux ou trois mois en arrière, parce que je voulais voir comment réagissait le, le lactate, parce que tu sais quand tu, quand tu ne manges pas de glucides, euh, le, la courbe elle est décalée sur la gauche. Euh, et et, <rire> voilà, et je, voulais, je voulais voir justement parce que j'ai eu plusieurs athlètes moi, qui sont passés en test, euh, des athlètes qui, qui avaient des, des gros niveaux, mais du coup avec des charges d'entraînement assez élevées et où le lactate avait du mal à monter malgré euh, qu'on faisait des, des efforts euh, intenses. Et euh, bah, du coup, ouais, j'ai fait, fait le test où j'ai euh, pris une séance type que je fais tout le temps avec euh, 7 km. À, euh, donc là c'était à 95% de, de ma vitesse critique et euh, je prends le lactate donc à chaque fois moi je quand je fais des mesures comme ça je le mesure trois fois pour être sûr que qu'il qu soit valable donc j'ai mangé normalement j'ai fait mon, ma séance de course à pied isolée et là j'ai pris mon lactate j'étais à et demi, donc 3,5 euh, quelques jours après donc je refais la même séance mais par contre le matin j'ai fait du vélo je fais trois heures de vélo en low carb je mange pas de glucides le, le midi et je fais la séance de course à pied le soir sans, sans glucides. Et là, j'étais
0: à 1,5. Oh merde même <rire> as même séance. Elle était plat, plat, quoi. T'as voilà. plus de carburant.
1: Et euh, du coup, le, quelques jours après, je, je refais donc une même séance, mais cette fois-ci en enchaînement. C'est-à-dire que je fais une, une séance de vélo et j'enchaîne avec la course à pied et là, je suis sur du 90 grammes de glucides par heure. Et là, je monte à 5,5. Donc, tout ça... Tout ça pour dire que en manipulant la, la nutrition, eh ben as, tu passes de 3,5 à 5, 1,5 à 5,5 pour la même séance. Et, euh, et du coup, bah, tu te dis euh, que pour vraiment comprendre le lactate, il faut que ce soit hyper standardisé. Alors, un gars comme.. Euh, comme Inigo San Milan, je, je ne doute pas qu'ils doivent avoir. Ils font ça en laboratoire et tout est standardisé, que ce soit même au niveau de la température qu'il y a dans les locaux, euh, le taux d'humidité et tout ça. Donc c'est vraiment reproductible et ça ils peuvent le regarder. Par contre, il y a, y a beaucoup de personnes. Enfin, moi je vois sur les, quand je vois sur les réseaux euh, les, les mecs qui font ça à l'extérieur, qui se piquent le doigt sans mettre de gants, sans, sans désinfecter. Ou, mais c'est euh, quand tu sais que le, le lactate est hydrophobe, quand tu sais que ça réagit à la sueur, enfin euh, tu peux polluer les données. Enfin, tu vois des choses, mais c'est du grand n'importe quoi. Et euh, pour moi, il faut toujours comparer des choses qui peuvent être comparables. Et, et quand tu ne peux pas les comparer parce que c'est pas standardisé, ben il faut mieux prendre autre chose. En tout cas, je, je le je le vois comme ça.
0: Donc, donc ouais. tu en es ret es revenu alors du lactate.
1: Bah, je l'utilise, je l'utilise euh, en fonction des, des circonstances. C'est-à-dire que moi, quand ils viennent euh, à la maison, qu'on fait des tests précis où on, on cherche à définir des, des zones et qu'on cherche à avoir euh, à mettre en relation fréquence cardiaque, lactate et, euh, et oxygénation musculaire, quand tu croises les données, après, tu arrives à, à, à cerner avec en fonction aussi de la, la puissance et de la vitesse critique. Donc, tu, tu trouves des, des choses qui sont intéressantes, voire même tu, tu utilises DFA, enfin, si ça répond bien. Donc, tu croises toutes les données, tu arrives à trouver des, des choses pas mal. Par contre, à l'entraînement, enfin c'est <coughs> enfin, pour moi, c'est complètement inutile de le prendre à, à chaque entraînement. Déjà, si tu as bien défini en amont tes, tes, euh, tes zones métaboliques... Hein, ça, ça sert à rien d'en de de prendre à tous les entraînements et puis c'est surtout c'est comment tu le fais à l'entraînement je sais pas si t'as déjà essayé de, de prendre du lactate par toi-même sur une salle en haut de enfin moi une fois j'ai essayé alors je le fais tout seul quand je suis sur le tapis roulant à, à la maison donc ça ça, ça va tu vois tu euh, arrives à te désinfecter tout ça enfin, tout est nickel par contre, à l'extérieur, une fois, je l'ai pris avec moi pour aller faire du vélo, mais enfin, déjà, d'une, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu t'arrêtes dans un ordre sécurisé, il faut que tu aies pris tout le matériel avec toi pour te désinfecter le, le doigt, pour euh, mettre le, le gant pour pas polluer les données. et tout. Enfin, C'est euh, c'est illusoire de, de faire ça. Et puis, quand tu vois le, le coût que ça enfin le, le, le prix des, des bandelettes, le, des réactifs et tout, Enfin, tu peux pas faire ça sur chaque entraînement. Et surtout, quand tu sais que, quand tu regardes bien toutes ces données, enfin tu prends toutes les données qui existent, oxygénation, le, le lactate, euh, même la fréquence respiratoire et tout, il y a une donnée qui est centrale, qui, qui répond à toutes les autres. Et c'est une donnée, mais c'est super simple, c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle est en relation avec tout ça. Tu, tu peux prendre tous les graphiques, je ne sais pas si tu as déjà fait des, des tests et tout, à chaque fois la fréquence cardiaque elle est en relation avec l'intensité d'exercice, elle est en relation avec le lactate elle est en relation avec l'oxygénation musculaire elle est en relation avec la fréquence ventilatoire donc on, on sort plein d'outils qui sont plus ou moins chers, voire même certains très chers pour au final trouver que ben, la, la fréquence cardiaque ça reste l'une des données les plus fiables qu'il peut y avoir quoi. voilà oui, c'est ouais, ouais. ça que je que je vois et, euh, et surtout alors moi sur l'entraînement à distance avec les athlètes c'est la donnée qui est la plus simple à utiliser et puis si tu veux que ton entraînement il soit il soit bien réalisé il faut que ce soit simple et compréhensible par l'athlète quand tu commences à entrer dans des systèmes qui sont trop complexes ben, au bout d'un moment tu les utilises plus et et euh, c'est pas possible tu vois c'est comme euh, par exemple, si tu prends la HRV, quand, tu, quand il y avait les tests euh, avec les tilt tests où il fallait euh, rester allongé pendant 7 minutes, de te, te mettre debout pendant X minutes, et après tu analysais euh, les euh, ah, les ondes et tout ça. Enfin, Et, et au final, là, quand tu utilises des applications, tu restes une minute, mais tu le fais tous les jours. Bah, tu te rends compte que l'athlète il adhère alors qu'avec la le test test moi même les athlètes de haut niveau euh, il le faisait une semaine au bout d'un moment, ils en avaient marre quoi donc euh, c'est tout ce qu'il faut c'est je trouve que des fois il y a... il faut pas aller chercher loin c'est qu'il faut des... des choses simples et mais fiables hein. et quand tu as des choses simples et fiables les gens ils adhèrent et si l'athlète il adhère après ben forcément ça ça marche quoi Ouais. Est-ce
0: est que ça veut dire que si tu préconises une séance à euh, telle fréquence cardiaque et de l'autre côté à telle euh, allure, telle puissance, et que la fréquence cardiaque est euh, trop élevée ou pas assez élevée, tu vas adapter ton allure à la fréquence cardiaque désirée
1: Non, Alors, moi je n'utilise pas comme ça. En, en gros, euh, j'ai toute une base de données à chaque séance que, font, euh, que fait l'athlète. Euh, je, je prends les données euh, de puissance ou de vitesse d'allure, que je mets dans une base avec la durée de l'effort, et je prends la fréquence cardiaque, je, je prends souvent de la fréquence cardiaque moyenne sur une durée, et après je la, je la suis euh, en gros sur chaque séance. Et quand quand il commence à y avoir une baisse de fréquence cardiaque ou une hausse de fréquence cardiaque, après je j'adapte en fonction de ça. Ok,
0: donc tu, tu fais euh, après, et tu fais ça si ça se fait sur une, deux, trois, plus de séances à partir de combien de temps t'adaptes
1: euh ben, J'adapte des fois... Euh, alors, cette approche-là, c'est plus du, des fois du... comme on dit, du day to day. Donc, c'est vraiment sur du jour après okay. jour. Quoi. Ah ouais, ok. Mm. Et après, ouais, j'ai des, des... fichiers Excel euh, avec des je sais pas des, des centaines de séances par athlète, ouais, pour euh, comparer. Et,
0: et tu, con, tu, tu considères qu'il y a une anomalie quand il y a combien de pulsations d'écart et qui devrait être 5 pulsations Non, 3. Ah, 3 Ah ouais, c'est rien du ah, tout, ouais. alors. Ah ouais mm.
1: Là, à partir de 3 je fais, je fais attention je regarde bien après c'est toujours aussi en relation avec la, la HRV le matin et euh, après bon, il, il faut il faut aussi mettre en relation avec la euh, avec la chaleur comme en ce moment c'est vrai que ça réagit différemment mais après une fois que tu es climaté ça revient à la normale donc voilà c'est un peu euh, je prends un peu toutes les données parce que je prends aussi dedans je prends euh, des folles fins pour ceux que ça répond bien je prends le, la fréquence respiratoire euh, je prends le torque sur le pour le vélo enfin j'essaye de 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 tout mélanger et de de prendre euh, sur les eff les efforts euh, qui sont euh, identiques c'est à dire je vais pas comparer un, un footing à basse intensité avec euh, de la basse intensité qui a été réalisée pendant une séance donc c'est vraiment euh, des des corrélations euh, ouais, je vois donc, en, en fait
0: tu as, as une courbe avec plusieurs facteurs pour chaque athlète euh... Qui a une courbe d'effort et en fait qui est hyper individualisée avec toutes les données de chaque séance.
1: Ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, tu non, vois. Tu as, si il... as vraiment le,
0: pro, le profil de l'athlète euh, complet. Ouais.
1: ouais, comme ça, tu vois s'il progresse, s'il se fatigue. Euh, tu, tu vois sa durabilité dans l'effort. Il y a des choses qui, des fois, qui sont, qui sont marrantes à voir euh, en fonction de si l'athlète, je, je te donne euh, du style, il fait des intervalles de 5 minutes ou il fait des intervalles de 20 minutes. Par exemple, si tu fais 12 fois 5 minutes, donc ça te fait une heure d'effort à haute intensité, ou tu fais, tu fais 3 fois 20 minutes, ça te fait une heure. Donc au final, tu as une heure dans les deux, dans les deux ouais, cas. Mais tu te rends compte que ben, euh, sur la séance, euh, sur les 20 minutes, euh, ben, les athlètes qui ont un, qui n'ont pas une bonne durabilité dans l'effort, ils vont avoir une, une plus grosse baisse sur les 20 minutes que ce qu'ils avaient sur les 5 minutes. Alors que c'est au final, la durée l'accumulation globale de, à haute intensité est identique. Donc tu, mais, mais après, quand les... c'est quand, quand,
0: quand comme ça, tu fais partir l'athlète en 12 fois 5 minutes et progressivement, tu vas peut-être faire 10 fois 6 minutes, euh, je sais pas, 9 fois 7 minutes progressivement pour la à 3 fois 20. Dans ce cas -là.
1: Non, bah après, ça, ça dépend, c'est plus sur le de, de réussir à voir dans la séance parce que souvent, il y a des athlètes, qui partent ils partent souvent trop vite et après ils ralentissent et souvent je demande aux athlètes d'essayer d'inverser le, le processus c'est-à-dire des fois partir un peu moins fort avec une intensité moins élevée mais d'y aller progressivement pour être, pour établir leur l'intensité la plus élevée sur la fin de la séance. Alors c'est pas évident hein, sur les premières fois à, à faire mais après quand tu t'entraînes tu te rends compte que que tu arrives de plus en plus à faire des choses comme ça et euh, même mentalement pour euh, pour préparer une compétition c'est euh, c'est vraiment intéressant. Ça, ça permet de d'avoir ressenti ce, ce travail en fatigue et d'arriver à le reproduire quand tu es fatigué en compétition. Donc, c'est tous des, voilà, des axes qui sont toujours importants à mettre en place et à, à connaître avec les athlètes.
0: les athlètes. l'heure, tu as dit que tous les athlètes ne euh, réagissaient pas bien euh, au DFA Alpha 1. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas pour certains
1: euh, c'est les au niveau des ondes cardiaques hein. j'en avais discuté avec Bruce Rogers et euh, il me disait que, ouais, bah, même, tu as des euh, possibilités chez certains athlètes qui répondent un peu moins bien, tu décales l'émetteur cardiaque sur, sur la gauche tu vas améliorer les données après tu Enfin, je vais pas discuter avec le, celui qui a créé le, les applications dessus du coup tu peux aussi améliorer sur le, le temps d'acquisition et tout mais euh, tu as, as des gens ouais, qui qui, qui euh, au niveau bah, tout le complexe tu es resté qui qui y a pas les mêmes puissances d'onde et, et du coup euh, mais c'est même pas c'est même pas par rapport au niveau de l'athlète il y a des athlètes qui sont très forts, ça répond pas bien des athlètes qui sont moins moins performants et ça répond super bien c'est vraiment ces, ces questions d'ondes qui, qui sont importantes et euh, mais ce qui est marrant c'est qu'il y a chez des personnes qui, qui répondent pas bien, c'est que des fois ça peut carrément aller à l'inverse c'est oh. c'est complètement euh, ouais, inversé c'est-à-dire que quand ils sont en haute intensité le le DFA euh, il monte à 1 ou à 5 et quand ils sont à basse intensité il descend à 0,5 c'est c'est assez drôle à voir des fois
0: tu parlais tout à l'heure aussi de la, la fréquence respiratoire. Tu, tu travailles dessus depuis un, un petit moment. Tu cherches à, à faire quoi avec cette fréquence respiratoire Est-ce que tu fais un, un travail euh, en ce moment Il bah, euh, y a mon, mon pote Sean qui met pas mal de, de trucs dessus. Euh, moi, je fais quelques tests, mais pour l'instant, qui ne sont pas très concluants à, à part l'échauffement. Est-ce est que tu veux chercher à diminuer la fréquence respiratoire pour un même effort
1: Ah non. non, non euh... Euh, alors... Plusieurs choses. Déjà, tu arrives avec la fréquence, car la fréquence respiratoire à délimiter des. Euh, tu arrives à délimiter des, euh, des domaines d'intensité. Et puis surtout, tu, tu arrives à voir cette notion de. Comme je disais, enfin c'est vrai, j'en parle beaucoup et j'en parle de plus en plus là. De, ça, fait, euh, ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Enfin, le seuil de tolérance à la fatigue, là, euh, ils l'appellent euh, au niveau scientifique, ils appellent ça la durabilité dans l'effort. Et donc, tu t'aperçois qu'au début d'une séance, euh, je, je te donne un exemple bateau, hein, tu as, as 25 en fréquence respiratoire euh, avec 300 watts. Tu vois. Et okay. euh, en, en fin de séance, tu peux très bien des fois être à, à 45 en, en fréquence respiratoire, mais avec, euh, 250, avec 250 watts. Donc, c'est-à-dire avoir 20 euh, en plus par minute de fréquence respiratoire, mais avoir moins 50 watts. Et, et là, tu te rends compte bah, que les, les athlètes les plus performants, ils arrivent à ne pas avoir cette euh, augmentation. Donc, c'est tout ce, ce travail euh, en, en amont. C'est utiliser la fréquence respiratoire aussi pour avoir ces domaines d'intensité et, et voir comment l'athlète, il, il s'améliore au fur et à mesure. Quoi.
0: Et, et donc pour ça, tu fais du travail justement avec tout ce qui est euh, Aerofit, ou euh, briefway better ou
1: non, même pas, pas du tout. Non. non. Ok, donc vraiment... tu cherches pas à entraîner,
0: à entraîner les muscles respiratoires. Non,
1: non. Je, je l'avais fait un moment. Euh... Et
0: t'as vu des résultats ou pas avec ça C'est la question que je me
1: pose. Ben bah, j'ai arrêté. Si ça te répondre à ta question. <rire> Ok. J'en ai fait beaucoup. J'avais, je l'ai même fait personnellement. J'avais acheté le... tous les appareils et tout. Et puis au final, euh... enfin, t'as pas été convaincu.
0: T'as pas vu de différence.
1: Bah personnellement, j'ai pas été convaincu avec les athlètes que j'entraîne J'ai pas été convaincu. Alors peut-être que je l'ai mal utilisé. Je pense pas, mais euh, c'est possible. Donc. Euh... Enfin, ouais, non ça ça m'a pas convaincu je pense, pense qu'il y, y a certainement d'autres entraînements où tu perds moins de temps euh, qui sont mieux à faire enfin, après voilà ça, tout dépend aussi, alors peut-être qu'un jour je, je réessayerai, puis ça va marcher puis je le, je le referai parce que il y a jamais rien de figé, donc c'est ça qui est bien dans l'entraînement il faut savoir euh, évoluer puis réessayer même si ça n'a pas fonctionné quoi
0: mm. La, la, la puissance critique, tu la détermines avec euh, deux ou trois tests, en général compris entre euh, 3 et 20 minutes. Euh, Est-ce que ce que tu trouves, ensuite, ça correspond euh, au SV2 ou au SL2 J'ai cru comprendre que c'était pas forcément le cas.
1: Ah Non. Mais, non non. non ouais, Est-ce est, est euh... est que tu
0: arrives à me dire pourquoi
1: Ah bah bah, la, la puissance ou la vitesse critique est au-dessus de, du seuil euh, lactique 2. C'est au-dessus ah, au okay. ouais, Et, et ouais, c'est au euh, au-dessus 10
0: à 15%. Ok, et 10 à 15% ouais. en moyenne alors
1: Ouais, ouais, ouais. ouais la, 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 on va dire, allez, la puissance critique, c'est vraiment une intensité que tu peux maintenir allez, entre 45 minutes et 1 heure. Sur, euh, sur le seuil lactique, par exemple, tu vois les, les marathoniens, ils sont SL2 sur, euh, sur un marathon de 2h10. Euh,
0: ok.
1: Ouais. Okay, okay, c'est ouais, que... vraiment ces deux données, euh, ces deux données différentes. Ouais.
0: Mais, et, et donc, for forcément, c'est pour ça que tu as posé la question de déterminer ces zones, ces seuils, ces domaines, en fonction de si tu prends la puissance critique ou euh, ton SL2, euh, bah, tu ne fais pas les mêmes zones en fait.
1: ouais c'est ça. Bah, après, quand tu. Euh... Ouais, J'invite tout le monde à lire tous les travaux qui sont sur la, la puissance et la vitesse critique. Ils sont, il y a énormément de travaux, hein, c'est vachement prolifique là-dedans. Euh, moi je, je, je l'utilise depuis euh, depuis 2012 je crois la, la puissance critique euh, et c'est vraiment un domaine intéressant il y a des personnes comme Andrew Jones euh, Skiba euh, Burnley qui 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 font des travaux qui sont euh, qui sont vraiment enfin assez élevés et qui qui, qui montrent vraiment tout ce qui toute la manière dont il faut utiliser cette, euh, cet indice et, et même ils viennent à dire que c'est le Godel et, et là, tu as, as même des scientifiques comme Sprague, Léo euh, et Podlogar qui, qui, qui ont même sorti, je sais pas si tu as vu un article, là, je crois il est paru l'été dernier, en disant qu'il fallait arrêter d'utiliser le VO2max et qu'il fallait utiliser la, la puissance ou la vitesse critique pour les articles scientifiques parce que le VO2max, ça ne... Ça ne c'était pas euh, la meilleure des données utilisées dans les sports d'endurance. Par contre, l'intensité critique, c'était vraiment quelque chose de très fiable et très robuste.
0: Comment tu fais Parce que tu vois, ce que tu fais, je dis, je dis un truc, tu fais un test de 5 minutes et un test de 20 minutes. Chaque athlète va avoir une différence euh, entre les deux différentes Donc, euh, peut-être de 10% entre les deux, de 15%, de 20%. Et donc, forcément, ça va donner des zones vraiment différentes tu mmh. vois donc co comment tu appliques un pourcentage ensuite comme tu m'as dit tout à l'heure à la puissance critique pour déterminer qu'il est à basse intensité euh, ou qu'il est à haute intensité vu qu'en fait c'est vraiment euh, différent en fonction de l'individu si je comprends bien
1: ouais bah après tu euh, euh, alors moi j'utilise pas que, que deux tests hein, c'est même <rire> des fois les, les athlètes oh, euh, ok t'en utilises combien
0: alors euh... voilà.
1: Voilà, on va enlever tout ce qui est contexte, home trainer, plat et, et monté. Euh, J'en utilise euh, 4 à 5, Ah ouais. Euh, par exemple pour du vélo plat. Voilà. En gros, dedans, il y a 5-20 minutes, il y a 1 heure. J'utilise aussi un 20 minutes, mais après avoir fait 3 heures de tempo. Euh, voilà il y a il y, y a plusieurs tests qui qui permettent de voir justement parce que ton ton 5 et ton 20 minutes est hein, du coup ton calcul de puissance critique qui est en relation avec le 5 et le 20 minutes et ben euh, après 3 heures d'effort c'est plus du tout la même chose.
0: Ouais, j allais, j allais dire c'est pas très spécifique à à l'endurance.
1: Ben justement c'est euh, c'est ce qui est vraiment intéressant c'est que du coup après tu peux vraiment voir moi, là comme ça par exemple les meilleurs que j'ai dans dans mon groupe hein, par exemple le, le cycliste euh, pro qui qui était euh, ex cycliste pro qui maintenant s'est mis euh, sur euh, longue distance et ben euh, entre son 20 minutes isolé et son 20 minutes après avoir fait 3 heures de tempo il est à hyper 1% de ah,
0: cent. rien hyper rien
1: alors que les athlètes les moins performants, il y en a, ils perdent 10%, tu vois.
0: Ah ouais, là, tu prends une claque. Ah là, là, ouais.
1: Et du coup, après, bah, ça fait que, bah, quand on, sur le travail à basse intensité, tu, tu peux leur préconiser ce qu'il ce qu faut, euh, sur quelle zone il faut aller plutôt, tu vois. Enfin, du coup, comme tu as plein, au bout d'un moment, après, c'est, euh, tu utilises plus vraiment que le 5 et le 20 minutes, c'est <cười> que tu utilises la palette, euh, la palette globale. Hein. Et, euh, toute la relation, c'est-à-dire toute ta relation que tu as entre l'intensité et le temps, qui est vraiment propre à chaque personne. Et,
0: et, et, et donc, par, par, a, par, rapport à, par rapport à ça, tu arrives à individualiser justement ce qui manque le plus mmh. à l'athlète et à l'orienter sur sa propre répartition. Tu sais, à un moment, bah, c'était la mode de l'entraînement polarisé. Ouais. Euh, toi, tu as fait un, un super article sur la, justement la polarisation inversée <rire> à faire, euh, faire <rire> l'hiver. Mais, mais là, avec ce que je comprends, là tu individualises vraiment par rapport à ça, donc euh, quelqu'un qui aurait justement euh, pas de peps euh, du tout, mais plutôt de la durabilité, euh, la polarisation inversée, ça marcherait du tonnerre pour lui. quoi.
1: Alors là, pour, pour rien de cacher, je n'utilise plus du tout de méthode, que ce soit polarisée ou, ou pyramidal. Ou, ou seuil ou tout ce qui ou existe. Seuil, ou, voilà, j'utilise euh, ce que l'athlète a besoin pour, euh, pour être le plus performant possible euh, sur l'objectif qu'il a choisi. Voilà. Parce que tu, tu te rends compte qu'après, euh, un modèle, ça reste un modèle. Et euh, c'est vrai qu'on a mis vachement en avant la, la polarisation euh, en, en montrant que bah, les meilleurs athlètes, ils s'entraînaient comme ça. Bon, déjà, d'une, on n'est pas tous athlètes professionnels, parce que pour faire euh, de la polarisation d'entraînement, il faut font, ils font vraiment beaucoup d'heures d'entraînement. <rire> et, euh, et de deux, euh, ils n'ont pas, pas montré... Euh, bah, T'en as peut-être deux, trois qui réussissent, mais combien font ce même entraînement mais que ça ne marche pas du tout tu vois
0: bah, un, paquet, un paquet, je suis bien au courant de tout ça, mais voilà. pas ça, la, mé la méthode chinoise. Mais
1: euh... <rire> oui, bah tu vois, voilà. Donc après, euh, c'est pour ça, on met en avant une méthode. Euh, bah, par exemple, l'entraînement de Pogacar, on le met en avant euh, parce qu'il a gagné le Tour de France. Et puis là, d'un coup, il fait deuxième. Les gens, ils s'y intéressent. Bon, là, on va regarder la méthode de Vingegaard. Et puis, euh, bah, du coup, il y a les Norvégiens en triathlon qui sont performants. Du coup, on regarde leurs méthodes. Sauf que, bah, il y en a plein d'autres en ce moment qui arrivent à avoir leur niveau qui, mais, bah, c'est d'autres méthodes. Et au final, bah, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas qu'une méthode qui est, qui est vraie. Il y a, il y a plein de choses. C'est des approches différentes parce que je ne parlerai même pas de méthode parce que tu peux, tu peux pas dire que tu, qu'un entraîneur, il crée une méthode parce que, enfin, si t'es assez humble, tu ne peux pas t'octroyer la création d'une méthode. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça.
0: Ah ouais, parce que toi, en fait, euh, comme tu suis mais... plein, plein de, comment, de données, entre guillemets, mm. tu arrives à, à savoir pour chaque athlète quand c'est le moment de ralentir, de lever un peu le pied, ou aussi ouais. on, tu peux continuer à accélérer, quoi.
1: Ouais, bah, tu vois, le, je, souvent, je parle beaucoup de, aussi de Yannick Matejisek,
0: qui. Bien, bien sûr, bien sûr, qui est très actif en ce moment sur les réseaux pour C'est ça.
1: <rire> c'est ça. Et, et Yannick à chaque fois, je rigole parce que donc il est, il est policier euh, euh, dans, en vie professionnelle hein, il travaille de nuit donc euh, euh, tous les jours il travaille de 17h à 1h du matin 16h à 1h du matin donc c'est des horaires euh, quand même compliqués en plus il, il, il travaille dans les quartiers un peu chauds autour de Montpellier et euh, c'est un athlète où je suis sa HRV, ça va faire deux ans qu'on fait la HRV tous les matins et euh, il est pratiquement tout le temps dans le vert. Les seules fois où il est il est passé dans du orange ou du rouge, c'est quand il a eu le Covid ou quand il a il a eu la grippe. Et euh, c'est là que tu vois quand selon les athlètes, il y en a à qui tu tu peux mettre des grosses charges, et puis il y en a à qui tu tu peux pas quoi. Et euh, et c'est tout ce suivi que ce soit la HRV le matin, le comment tu te sens le wellness. Le, la réponse cardiaque à l'effort. Enfin, pour moi, la réponse cardiaque à l'effort, c'est vraiment le point central pour pour adapter les entraînements. Mais quand tu suis tout ça, tu arrives à voir à adapter l'entraînement en fonction de l'athlète. Alors, c'est pas c'est pas c'est pas la méthode Carolispi. C'est c'est utiliser une approche qui a été validée au niveau scientifique. Tu vois, le, la réponse cardiaque à l'effort, ça a été vraiment discuté par euh, si je ne me rappelle plus son nom euh, euh, Lambert voilà. Euh, c'est euh, Lambert c'est Lambert ce qui ont, qu qu ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus après il y a eu les travaux aussi euh, avec euh, Yann Le qui, 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 qui les avait utilisés à l'INSEP et voilà tu, tu prends des données parce que tu, tu les essayes et tu vois que ça marche euh, utilises données, euh, bah, tu utilises d'autres données au final tu vois que ça ne marche pas tu vois quand ils te préconisent euh, pour la récupération de prendre euh, 40 grammes de, de protéines avant d'aller te coucher. Enfin, si tu regardes bien, il faudrait que tu te prennes un pot de, de fromage blanc avant d'aller te coucher. Un pot de fromage blanc d'un kilo, il y a qui qui va manger un pot de fromage blanc d'un kilo quoi enfin, Tu vois, Donc, il y a d'un côté la science, ce que sort la science, et de l'autre côté, ce que toi, tu, tu essayes et, sur le terrain et qui fonctionne. Et, euh, et c'est... Avoir cette approche sur les deux, une approche globale, et puis regarder ce qui marche, ce qui marche pas, et utiliser ce qui, ce qui marche pour les, pour les athlètes. Voilà.
0: J'ai une question un peu sans réponse. C'est quoi un athlète équilibré sur ces différents tests? C'est quoi la, la, la courbe de l'athlète euh, équilibré? C'est quelqu'un qui, entre le 5 et le 20 minutes, il perd quoi? Il perd 5%. Entre son 5 mmh, minutes et son 1 oui. heure, il perd X%. Et est-ce qu'il y a une moyenne que tu as pu faire avec toutes les données que tu as?
1: Ouais, moi, j'avais fait, ben, avant, j'avais créé, euh... enfin, voilà, j'utilise la puissance et la vitesse critique depuis, comme je tout à l'heure, et depuis 2012. Donc, j'ai eu pas mal de recul dessus et j'ai eu aussi euh, l'application euh, Goutaï qu'on avait créé. Pourquoi, avait...
0: pourquoi elle s'est arrêtée d'ailleurs?
1: <rire> C'est trop long à expliquer sur un podcast. <rire> euh, Joker, du coup. Joker. Euh, et du coup, on avait eu, ouais il y a eu plus de 1500, 2000 personnes qui l'ont utilisé et tu, tu peux ressortir que c'est entre 10 et 12% de perte entre le, le 5 et le 20 minutes
0: ok et euh, par rapport aux 1 heure entre le 20 minutes et le 1h
1: c'est euh, deux de têtes comme ça je ne m'en rappelle plus je te dirais des bêtises Ok. Je peux juste te dire que ce qui est bien après, c'est de confronter la puissance critique que tu as calculée sur le 5 et le 20, et de la confronter avec la puissance critique du 1 heure. Ok. Ouais. Et, et là, tu, tu vois. Bah du coup, tu as, as un premier indice de durabilité, tu vois. Parce que tu, tu sais si par exemple l'athlète sur une heure, il n'arrive pas à atteindre la puissance critique. Euh, Issu du 5 et du 20, c'est que déjà il y a un problème de durabilité et qu'il faut que tu ailles chercher là-dessus. Et la durabilité, c'est pas les... que ça se développe beaucoup aussi avec des longues séances d'entraînement.
0: Des séances d'entraînement
1: à je, je, basse je, je, intensité.
0: Ok, j'allais titiller avec le fameux sweet spot s'entraîner justement euh, au tempo juste en dessous le, le seuil de.
1: Bah euh... <rire> ben, euh, après ouais. Mais... Bah ben, ouais. Pff. J'ai bah, ouais, ce utilisé ce cette approche-là, moi, depuis, euh, de, depuis pas mal de temps. ouais parce ouais, que j'ai compris, tu
0: n'aimes pas trop ce nom qui est plutôt ouais. euh, marketing, ouais, et est qui, qui, en fait, est de s'entraîner un peu en dessous du, euh, de ton seuil 2 pour justement euh, avoir moins de fatigue et justement euh, un effort plus long euh, qui va euh, finalement euh, presque être aussi impactant sur la progression, ouais. notamment sur cette notion de
1: durabilité. C'est ça. Bah, tu vois... Le... Moi chez moi, ouais, j'utilise ce genre de séance depuis, euh, ouais, je vois depuis 2015 ou 2007. Après je, 2016, n'avais jamais donné ce nom, euh, sweet spot training. Et, et euh, ça, c'est vraiment, c'est les, enfin pour moi, c'est les Américains. Ils sont super doués. Tu vois, FTP au final, c'est de la puissance critique. Hein, c'est juste, ils ont pris euh, les données de puissance critique et euh, dans la moyenne, ils se sont aperçus qu'en enlevant 5% environ, tu avais, euh, selon les athlètes, la moyenne des athlètes, tu avais la puissance critique, quoi et euh, c'est donner des noms et euh, ça fait joli mais euh, voilà moi je suis plus dans le dans le terrain et ce qu'il faut faire pour pour faire pour essayer mais après c'est vrai que le de faire des longues séances tu vois ce matin moi j'ai fait 60 60 kilomètres de vélo euh, en position contre la montre donc ça fait deux tiers d'un half, et euh, à la puissance que ce que je veux faire donc euh, c'est c'est apprendre si t'apprends jamais à ton corps à, à rester sur une intensité cible sur une longue durée, c'est pas le jour de l'épreuve qui va l'apprendre. Ça c'est ça c'est clair. Et que ce soit sur euh, là je te dis sur un Alphe, mais sur un Ironman c'est pareil. Si tu lui fais jamais faire euh, à l'entraînement euh, même 180 km et apprendre à, à maintenir un tempo dans une position que tu vas garder pendant cinq heures sur l'effort, bah, c'est pas le jour de, de la compétition qui va le faire. Si tu lui fais jamais faire euh, des longues sorties en course à pied de 30-40 kilomètres et ben qu'est-ce qui va arriver le jour de l'épreuve et ben le corps au niveau des des, euh, des dommages musculaires enfin ça va être terrible, C'est qu'il va faire un truc qu'il n'a jamais fait de sa vie et en plus il va le faire après le vélo quoi. donc si tu prépares pas en amont ton athlète à hein, ce qu'il va vivre hein, le jour de la compétition ben, tu le prépares mal donc il faut que, tu le, faut que tu le prépares au maximum à ce qui va lui arriver quoi. Pour pas que le jour J, ben, d'un coup, l'organisme, il comprenne pas, quoi. Et ça, c'est partout, enfin, je pense que c'est dans toutes les disciplines, c'est ça, quoi. Tu parlais tout à l'heure du, du kayak. Si tu apprends jamais à être euh, à intensité soutenue sur un kilomètre sur le kayak, c'est pas le jour de la compète que tu vas y arriver, quoi. Tu vois. Ah ouais, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Oui, <rire> bien sûr, sûr. Est-ce que
0: tu, dé tu définirais ces séances, euh, entre guillemets, au sweet spot, comme des séances euh, impactantes et intenses?
1: Ouais, ouais, ça peut c'est c'est quand même intense après euh, normalement c'est on va dire c'est selon si tu as des bonnes sensations, allez, c'est du 5 6 en RPE sur 10. Par contre, tu récupères beaucoup plus vite que si tu fais des grosses séances à haute intensité avec des intervalles courts.
0: Ouais, voilà, Et... en, 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 en fait, je te pose cette question parce que justement avec tous ces modèles de polarisation où euh, ça pousse fortement à la très basse intensité, mmh. et ce qui a l'air de fonctionner pour euh, beaucoup beaucoup d'amateurs, euh, et peut-être même pour certains de à haut niveau, euh, je me pose la question de, du nombre de séances impactantes, intenses que tu peux faire, dans le sens où, euh, tu vois, le fameux 80-20, bah, là, vu que toi, tu suis tous les indicateurs, euh, j'imagine que tu arrives à avoir une moyenne euh, du nombre de séances, on va dire... Euh, impactante que les athlètes arrivent à faire dans la semaine
1: ben, Alors moi, je fonctionne beaucoup par, par bloc. Euh, du coup, il y, a, il y a des semaines, ils n'ont pas d'intensité. Il y a des autres semaines, ils peuvent en avoir beaucoup. Ah oui, tu avais euh, fait un truc comme ça, je me souviens. Euh, J'ai des, des semaines où ils ont, euh, je ne sais pas, des fois ça peut monter à 5-6 séances à haute intensité euh, dans la semaine. Et des semaines où ils en ont zéro ou une. Mais après, tu, sur une moyenne, par exemple, pour des des athlètes qui sont sur euh, de l'alf ou l'ironman on va dire que ce serait 90% à basse intensité et 10% au dessus euh, on va dire en, en modéré euh, autour okay. du seuil okay, euh, okay, autour, et... euh, entre le seuil et le seuil 2 et euh, la puissance critique enfin l'intensité critique voilà
0: et, et est-ce que tu as il y a un intérêt, euh, j'ai déjà la réponse, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre sur le triathlon, à faire euh, justement des séances très, très, très intenses. Tu sais, à un moment, c'était très développé, les répétitions de sprint euh, avec une récupération presque complète euh, pour justement améliorer, on va dire, euh, ton économie, ton efficience. Je sais pas comment on peut dire. Est-ce que toi, tu utilises des fortes, fortes intensités sur non. ces... Non, non, j'aime. Remarqué... Parce que tu as remarqué que ça aidait pas
1: j'ai remarqué surtout que l'athlète, il se blessait systématiquement parce qu'il n'est pas du tout habitué à, à faire ça. Tu sais, au niveau de la vitesse de raccourcissement musculaire, d'un coup, tu passes à, à des vitesses qui sont hyper élevées. Du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te blesses. Et, euh, en enlevant tout ce genre de séance, même, même des 30 secondes et tout, j'ai, j'ai tout viré. Moi, j'ai, ils, ils font rarement en dessous de deux minutes en intervalle et euh, alors je croise les doigts mais j'ai pratiquement plus de blessures dans, dans le groupe et c'est dès que tu veux mettre de l'intensité et c'est là où où les athlètes ils se plaisent parce qu'ils sont pas du tout habitués à ça donc moi je suis vraiment sur le... Euh, une des approches principales que j'ai c'est bénéfice-risque c'est que si le risque il dépasse ce bénéfice je je vais faire pas faire la séance parce que je me dis que même si elle peut se servir, elle, elle va tellement être délétère, parce que si tu te blesses, ça veut dire que derrière, tu ne peux plus t'entraîner, si tu t'entraînes pas, tu régresses. Donc, euh, donc il faut euh, maximiser euh, cette prévention de, des blessures.
0: Est-ce que tu fais pratiquer l'affûtage À savoir, une réduction du volume d'entraînement, mais un maintien de l'intensité euh, à l'approche des compétitions pour, euh, Et que, si tu le fais pratiquer, est-ce que tu as remarqué justement donc, un gain, comme c'est promis euh, dans les études
1: je euh, bah, j'utilise plus l'affûtage parce que, enfin, je, je sais pas si toi tu l'as déjà utilisé, mais alors je sais pas où ils ont trouvé leur gain. Mais euh, quand tu utilises des affûtages classiques comme il l'indique dans les travaux de Mujica et tout, et ben les athlètes, ils arrivent sur la compète ils sont moins performants des fois qu'à l'entraînement, parce que il, on leur enlève. Enfin, je trouve qu'il y a une euh, euh, Comment dire ça Ils se désadaptent quand tu les euh, tu réduis trop fortement l'entraînement comme ça. Et ils ont pas de sensation. Euh, moi en tout cas, sur les, que ce soit sur Alpha ou sur Ironman, Man, j'ai remarqué qu'en laissant de la charge, bien, bien sûr, je diminue dans les 3-4 jours avant pour pour pas arriver non plus avec une trop forte charge, mais euh, je, je, je m'intéresse plus euh, à l'affûtage comme avant je calculais tout. Euh, pour euh, la descente progressive et tout ça maintenant je je le fais plus je maintiens les charges comme à l'entraînement classique parce qu'à l'entraînement classique ils sont capables de me sortir des des grosses séances et euh, du coup ben pour moi ils doivent reproduire ce qu'ils font à l'entraînement sur la compète quoi.
0: Je vois je vois. Et est-ce que tu utilises des euh, stratégies de récupération ben, j'imagine qu'ils s'entraînent déjà donc euh, énormément mais est-ce que tu fais tu mets en place des trucs de récupération euh, je sais pas euh... Des bains froids, des trucs comme ça euh,
1: Non, alors euh, j'utilise plus les bains chauds. Moi.
0: Ouais, bah ça, ça, mais ça, c'est pour, pour la récup.
1: <rire> bah si, ou ça marche aussi pour la récup. Hein. Peut-être pour la récup, tu sens Ouais, bah là il est. Euh, alors je, là, je pourrais pas te dire le nom parce que je me rappelle plus, mais il euh, y a Olé qui a, qui a sorti une justement une comment dire une méta-analyse sur euh, les entraînements qu'il faut faire pour euh, pour améliorer la, le métabolisme de l'athlète. Et dedans, justement, il parle de, du froid en disant que que ça marchait pas. Donc c'est vrai que moi j'utilise pas trop le froid. Par contre, j'utilise la chaleur parce que euh, toutes les études elles convergent sur l'intérêt que ce soit au niveau de l'acclimatation, même au niveau de la récupération, comme quoi le, le chaud c'est bon. Et après, moi Source que j'utilise beaucoup pour la récup, c'est euh, la nutrition. Ça, c'est du. Ils ont des, des gros dosages de, de glucides à prendre euh, après les séances ou entre les séances. Enfin, c'est. Enfin non, je fais une périodisation nutritionnelle. Donc, en fonction de, en fonction de la séance, ils ont euh, tel ou tel dosage de, de glucides à prendre après l'effort. Ça, ça peut aller euh, très haut. Hein. Ça peut aller sur du. Euh, euh, je de tête comme ça, je, Ouais, tu, veux prendre
0: 200, 200 grammes de glucides après l'entraînement, par exemple? Tu peux monter à ce point-là? Euh, c'est en, en grammes par kilo de, en grammes corps. par kilo, ouais, ouais, je leur fais. Donc, pendant... je sais pas, tu peux monter à 3, 3 grammes?
1: Euh, bah attends, je vais te dire ça tout de suite. Putain, je l'ai euh, ils sont euh, 5 à 7 grammes par kilo. Et, euh... Juste après la séance Ouais.
0: Oh putain, mais c'est énorme
1: Ouais.
0: Alors comment, comment ils alors, comment ils font Parce que Et... je sais qu'il y a la mode un peu de l'entraînement de, de l'intestin pour... Je vous expliquer mais là, 5 à 7 grammes, c'est... Euh, tu vois, s'il fait... Allez, 60 kilos, faut il faut que tu prennes 300 grammes
1: de glucides juste après. Ouais, on, bah on c'est comme je dis, en fonction de ce que tu fais, par exemple, sur des séances en... Des séances à basse intensité en low carb, après la séance, on prend des fois, on prend rien, euh, pas d'apport en glucides. Et, et sur des grosses journées d'entraînement, euh, comme je leur rappelle, euh, les big training D, euh, ils prennent 1 un, euh, un gramme par kilo, mais pas par heure, pendant 4 heures.
0: OK. Ah, donc, donc là, ça, vois, ça, ça, fait... ça, ouais, ça passe plus facilement quand même. Euh ouais c'est ou en fait... réparti
1: euh, bah, t'as 1 à 1,2 grammes par kilo par heure pendant 4 heures ok et après as... quand ils ont des... des très grosses journées aussi c'est 6 à 10 grammes par kilo mais réparti dans la journée ok
0: ah ouais, 10 grammes ça commence à faire hein.
1: ouais <rire> mais c'est vrai ouais. que je, 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 bah, du coup on, on travaille beaucoup ouais, sur, le, sur ces aspects de nutrition où, tu vois par exemple il bah, y a des séances euh, ils doivent pas manger les glucides avant de partir, ou, euh, ils, ils, ils boivent du café pour activer euh, la lipolyse, il y, a, il y en a d'autres, euh, ils attendent euh, pendant la séance, pendant une heure et demie, ils prennent pas de glucides, ils commencent les glucides au bout d'une heure et demie. Enfin, c'est euh, On travaille vraiment sur tout ce qui est periodisation nutritionnelle, ça c'est vraiment une chose sur laquelle je, je travaille beaucoup. Ouais, avec les ça veut
0: dire que tu essayes d'améliorer, quand tu es en low carb, l'utilisation des lipides par l'organisme ah, ouais, je faible, ça
1: en gros, je travaille beaucoup sur la, la flexibilité métabolique et sur la, la capacité de, 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 de réduire ton, ton coût de, de glucides à l'effort. C'est-à-dire être, être capable d'avoir une intensité plus élevée sans utiliser les, les glucides. Ok, je vois. Et, euh, et ça, ben ouais, ça c'est, enfin euh, moi c'est chaque séance d'entraînement, euh, chaque séance d'entraînement, elle, euh, elle a des indications nutri nutritionnelles. C'est la, la, base parce que si, si tu veux améliorer euh, euh, ton système énergétique, c'est euh, la nutrition, c'est c'est ce y a mieux. Alors attention, hein, je suis pas, je suis pas nutritionniste. Moi, je leur donne pas euh, ce qu'ils doivent manger euh, tous les jours. Moi, je les oriente sur euh, le, la quantité de glucides euh, qu'ils ont à prendre avant, pendant, après la séance. Et après, je travaille beaucoup avec une nutritionniste qui leur élabore les, les repas, qui, euh, qui discute avec eux. chacun, chacun son métier. Mais moi, je suis vraiment sur euh, la stratégie vraiment à l'effort. C'est-à-dire aussi, euh, par exemple... Euh, bah, le matin, euh, de surtout prendre de, de, du fructose aussi pour euh, remplir le glycogène hépatique, euh, faire attention au glycogène musculaire. Enfin, c'est tous ces aspects-là. Bon. Mais je suis pas, euh, je, je vais pas faire un régime pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Enfin voilà, je, je suis pas nutritionniste. Voilà.
0: Est-ce que c'était déjà arrivé avec les données tout ça de mettre quelqu'un au repos complet sans entraînement? De te dire, mmh. bah là, là il est complètement cramé, euh, je mets repos complet De trouver un intérêt, euh, justement, ouais. à faire du repos complet
1: Non, ça m'est jamais... Enfin, si, sur deux jours. Je <rire> ne sais pas si on peut... Ouais, C'est ma question,
0: parce que tu <rire> sais, tu, souvent, on peut lire à droite, à gauche, un peu, pour moi, ce qui sont des, des conneries, euh, le re... les bienfaits du repos complet, tout ça, moi, je ne remarque pas du tout. Euh... Ah non, mais de, bah, moins bah, moins, de moins en ouais. moins, de moins moins en à mesure que je vieillis, en plus. donc mmh. euh, Je voulais savoir si toi, tu avais des indications précises, dont tu disais, bah là, il est cramé, repos complet, ça va l'aider à récupérer
1: Alors, je... J'avais lu pas mal des travaux où ils indiquaient que, par exemple, quand tu fais 48 heures de 48 heures sans t'entraîner, tu commences à avoir une fonte musculaire. Donc déjà, tu vois, c'est c'est pas top. Et euh, je ne dépasse jamais les deux jours. Et après, euh, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, enfin notamment Seller et tout, qui ont montré tout l'intérêt justement quand tu as une euh, dérégulation du système nerveux autonome, donc quand tu es fatigué. Eh ben, de faire de la basse intensité, justement, ça, ça permet de le rééquilibrer. Donc, euh, pour moi, je suis un peu comme toi, je ne préconiserai pas de, de repos. Quoi. Et Après, il que... y a, a d'autres choses, il y, y a des choses que tu, que tu peux prendre qui sont autorisées, qui permettent de, de pallier son, euh, sur la fatigue et d'améliorer au niveau de la cellule musculaire son adaptation. Voilà.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples
1: Ouais, le, enfin le le stimol. Enfin moi j'utilise beaucoup avec les athlètes. Et voilà c'est que c'est c'est totalement autorisé. Hein, c'est pas du c'est pas du dopage. Et euh, c'est quelque chose qui, qui permet à la cellule musculaire de, de s'adapter de justement de c'est un c'est un anti chez les personnes âgées. Ok. Ouais. Donc ça ça marche ça marche plutôt bien quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu fais faire du euh, renforcement musculaire Tu sais, il y a aussi un peu ce, ce débat sur l'endurance, lultra endurance, ultra -endurance euh... Et Moi, j'ai du mal à, à voir extérieurement comment, avec autant d'entraînement, tu mets du renforcement musculaire en place. Est-ce que toi, tu mets ça en place
1: ben, Je suis comme toi, tu vois. Le... Enfin, pour moi, une séance de, de renforcement, elle ne doit pas remplacer une séance d'endurance. Elle doit venir en complément, mais pas la remplacer. Alors, euh, là, je te parle de séance en force euh, force max, hein, comme ils préconisent. Euh, C'est hyper compliqué à mettre en place chez les athlètes amateurs. Et euh, tu peux le mettre en place chez les athlètes professionnels, mais euh, il faut vraiment qu'ils aient le temps et que qu'ils puissent aller à la salle et tout. Et après, pour l'avoir utilisé pas mal avec euh, les athlètes et tout, j'ai pas vu... Euh, il n'y a rien qui, qui m'a montré que c'était mieux que d'aller faire des longues sorties d'entraînement.
0: Ouais, j'allais dire, les études semblent montrer de ce qu'on peut voir un peu partout que mmh. euh, grâce à une petite séance de renfaux, tu cours comme un lapin après.
1: Ouais, <rire> mais tu as, euh, ouais, as vu en plus, hein, quand tu prends l'étude de Ronestad, là, il, il vient dire est, il faut que tu fasses deux séances par semaine et si tu arrêtes ta séance, tu perds tous les gains euh, directement. Quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu le fasses toute l'année et euh, ben, il faut avoir le temps d'aller toute l'année à la salle de muscu pour pousser de la fonte et euh... oui. moi je suis je, suis un... je l'avais utilisé et puis je... des fois il faut faire attention parce que moi je l'avais utilisé chez des athlètes le... le il y avait deux athlètes ils avaient pris énormément de muscle et pourtant on faisait vraiment de la force max et, euh... et euh, du coup ça avait euh... ça avait pas amélioré les performances en course à pied tu vois Vu qu'il a pris du muscle, il est un peu plus lourd et... et pourtant on avait vraiment accès force max. On était euh... on n'était pas sur euh... on était vraiment sur des faibles répétitions avec euh... beaucoup de poids, avec beaucoup de récup. Et selon les métabolismes, il y a des gens qui qui se musclent directement.
0: Oui et... oui, ouais, bah, des personnes ouais. Est-ce que tu est-ce que tu mets quand même en place un peu de gainage, d'étirement de trucs comme ça ou même pas? Oui.
1: Si, si, ouais, euh, après, je, je leur donne, je fais, par exemple, moi, j'aime bien le TRX, je trouve que c'est un outil qui est pas mal, euh, j'aime bien la corde à sauter, ça, ça, ça doit venir de la boxe, certainement, mais euh, la corde à sauter, je trouve que c'est un outil, euh, ouais, assez intéressant pour euh, pour prévenir toutes les blessures, et tout. Ah ouais, tu fais de la biométrie
0: euh... douce, quoi, entre guillemets.
1: ouais. Mm c'est fac... enfin, assez facile à mettre en place tu vois tu du style tu vas courir tu rentres de courir tu fais cinq minutes de cordes à sauter euh, c'est ça te prend pas non plus euh, tu vas pas y rester dix ans euh... tout ce qui ouais vraiment renforcement abdos lombaire je trouve que c'est hyper important euh... voilà surtout pour les personnes des fois ben, quand ils ont des soucis de pubalgie ou des choses comme ça c'est vrai que tu vois que c'est important quand même d'avoir euh... Un bon renforcement de toute la sangle abdominale et, et le dos. Et je travaille aussi beaucoup avec euh, avec McKenzie. Je ok, je si vois, si bien, vois. bien sûr. Ouais. Bah, comme es en vélo pendant des longues heures, tu vois. Euh, enfin, je ne sais pas si tu connais le principe de McKenzie quand tu euh, quand t'es assis, es en débit. Et après, quand tu fais McKenzie, tu, tu redonnes du crédit à ta colonne vertébrale.
0: Ouais, ouais, mais je, je vois très bien les, les formations qui sont faites pour les kinés. Euh...
1: Voilà ben bah, voilà, bah moi j'utilise j'utilise ça avec les athlètes hein. après le vélo quand, quand tu passes des longues heures bah c'est vrai que de faire du mackenzie derrière c'est pas mal quoi. Donc voilà c'est utiliser un peu tout tout ce qui est à disposition pour aider l'athlète à, à mieux vivre son, son entraînement au quotidien.
0: J'arrive au bout de des questions que, que j'avais à te poser est-ce que toi il y, y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: euh, non, ben bah là on a fait pas mal de le tour, je pense. C ouais, c ouais, bah
0: c'était beaucoup de précisions par rapport à, à tes articles, à tout ce que j'ai pu lire. Mais euh, ça m'a bien éclairé euh, sur euh, mon puzzle, on, on va dire.
1: Ouais, le beau puzzle de la performance.
0: Ouais, ouais, bah ça, tu sais, c'est des ingrédients. Et après, j'essaye. Mmh. Euh,
1: je sais après... pas toi, mais moi, il me manque encore beaucoup de pièces des fois.
0: Oui, oui, bah tu vois, il <rire> y, y, y a toujours des questions. Mais toi, comme tu as beaucoup, beaucoup de données, tu vois, avec tes courbes pour chaque athlète et tout, bah ça, c'est intéressant. Euh... Ton puzzle est quand même... Euh, même si tu as des fois des nouvelles pièces qui se rapportent.
1: Oui, nouvelles pièces. Et puis, je te dis, je pense que des fois, il manque des pièces. Il faut que je les retrouve. Hein, mais, je... mais non, c'est important de, de, de jamais penser qu'on qu qu est arrivé euh, au bout de quelque chose. Il faut toujours se remettre en question et puis évoluer. Parce que, parce que sinon, c'est vite euh, vite fini. quoi. Puis après, tu dis en obsolète, c'est pas bon.
0: Si certains et certaines qui nous écoutent souhaitent faire appel à tes services, déjà un, est-ce qu'il te reste de la place Et si oui, comment peuvent-ils te contacter
1: Alors, euh, en termes de place, je suis hyper tendu. Là, il va peut-être y avoir des places qui vont s'ouvrir en septembre, parce que là, j'essaie je, de profiter des vacances juillet-août, je je veux pas prendre de trop de monde. Et puis, euh, bah, s'il y en a qui m'écoutent, je... je je présente mes excuses à toutes les personnes à qui j'ai pas encore répondu parce que je, je suis euh, submergé au niveau du travail et que je vais en profiter peut-être pendant les vacances pour répondre à quelques personnes et euh, voilà, après sur mon site internet ou sur Instagram et Facebook euh, ils peuvent me retrouver et puis euh, j'essaye de, de répondre dès quand, quand j'arrive. au moins à tous les commentaires j'essaye d'y répondre voilà et ben
0: bah, bah super. Et ben bah, euh, merci euh, Caroline, de ton temps et surtout de tes réponses
1: qui bah, merci de euh, ton invitation. Que, qui m'ont bien qui,
0: qui m'ont bien éclairé. Euh... <rire>
1: C'est bon, cool bah, ça, ça va alors. Si
0: ben bah, j'attends maintenant avec impatience tes prochains articles peut-être sur Patreon ou Telegram, je ne sais pas comment tu Ouais,
1: bah, en plus, il est il est prêt euh, la dernière newsletter elle est sur le Mais,
0: mais peut-être que sur Substack aussi, tu peux peut-être virer des gens euh...
1: Ouais, ben, il faut là je l'ai mis en pause sur ce obstacle. Alors je sais pas si t'as reçu un truc qui te l'a dit, mais je pense pas.
0: Ouais, je sais. Non, j'ai pas.
1: Non, j'ai parce qu'ils ont une option où tu peux mettre en pause. Donc j'avais mis en pause, mais je crois que les. Parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté. Donc je pense qu'il y a personne qui a reçu le le, le... le message pour dire que c'était mis en pause. Et euh... j'ai euh... ouais, j'ai fait une newsletter là sur euh... Steven Galibert qui a mis 2h36 sur Marathon, sur marathon Ironman. Et où je présente toute la préparation et tout mais bah, du coup je l'ai pas mis et je l'ai pas mis en ligne quoi. Ouais, tu, tu, tu sais, tu
0: sais voilà. après même si les gens je dérive un peu mais te spoil reprennent tes trucs et tout mm. moi, moi les gars je ne les, les connais pas toi, je les ai pas suivis ce qui, ce qui donne l'envie le, entre guillemets c'est toujours chiant qu'on se fait voler son boulot mais euh, tu vois, toi tu es là depuis un moment moi je suis depuis un, un, un longtemps j'ai confiance dans ce que tu racontes tu vois Donc, euh, et la, la confiance tu peux pas l'acheter tu vois même si te copies sur mm. un article ou deux Bon, si tu découvres le site de quelqu'un et qu'il y a un ou deux articles, pff, toi c'est niveau inconnu. Ni mais si tu es là depuis, euh, comme tu dis, dix ans, moi tu vois, c'est presque vingt ans. Il y a une mmh. confiance qui s'est construite au fil des années, qui fait que même si on vole un article, bon bah c'est pas. Euh, c'est ouais. chiant au début parce que toi c'est peut-être le, le tes premiers vrais euh, gros articles.
1: Non, j'en ai fait, bah j'en ai beaucoup sur le site, mais c'est vrai que je. Je pensais pas que les gens ils pouvaient être. Je suis, je suis trop bisounours, je pense. Ouais, <rire> bon, moi, moi j'ai connu, connu,
0: connu des gars à l'époque mmh. qui se faisaient aspirer leur site. Je me souviens d'un type qui avait le site euh, Science Sport, donc Pascal Prévost, que je connais. Ah oui, le,
1: ouais, ouais. À qui, à qui bon, je, passe,
0: euh, je passe le, le, le bonjour. Et il il super fait, son et site, Et il s'est fait aspirer son site par un gars. Et donc, il est venu sur mon forum pour dire « Ouais, je me suis fait voler mon site, nana ». Et un gars avait tout copié de A à Z, quoi, à l'époque. Sérieux Et donc, euh, bah, à l'époque, comme il n'y avait pas grand monde, il avais pu écrire à l'hébergeur. et dire Regardez, c'est mon site, il a tout mmh. copié, nana, et le faire sauter.
1: » D'accord. Mais,
0: euh, mais aujourd'hui, il y a tellement de monde, c'est assez ah, devenu le foutoir, quoi.
1: Oui, c'est euh... ça. Donc, mais c'est vrai que ce site était vraiment très bien.
0: Ah ouais, ouais mais, mais est... il, est, il, est, il, est, il est toujours… Euh... Ah, moi, bah, ça bah, il... Ça ah ouais, ça m'a inspiré. Ah ouais, il, être... il est super. et Pascal est toujours… De ce que je peux voir à la pointe, toujours en train de faire des recherches. Mmh. Et ouais,
1: oui, bah, c'est une personne, moi, qui m'a vraiment inspiré aussi. Ah
0: ouais, bah, c'est euh... un des premiers à faire un site vraiment mmh. orienté physio qui était vraiment hyper intéressant.
1: Et pourtant, je lis pas beaucoup de, de français, tu vois. <rire> je, 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 suis plutôt axé sur euh, les écrits anglo-saxons, mais, euh, ouais, ça, ça fait partie des, des français qui m'ont, qui m'ont inspiré, comme, euh, comme Véronique Billa ou Georges Casorla. Ouais, bah, voilà. je,
0: je vois. Je vois, je vois tout à fait. Après, euh, voilà, au pire, tu peux écrire à l'hébergeur, si tu trouves l'hébergeur, mais sinon, au pire... Ouais. Car,
1: au bah, mec, je lui ai faut. écrit au, au mec, hein. Mais euh...
0: Ouais, il s'en fout.
1: Ouais, voilà. <rire>
0: ouais, bah, après, regarde comment tu peux faire. Mmh, tu peux faire ouais. aussi... Là, bah, là, sinon... Tu peux
1: regarder ce que tu m'as dit là.
0: Pour... Ouais, ouais, je pense que je pense, tu, peux, tu peux filtrer aussi sur ce stack. Hein. Tu dois pouvoir filtrer, dire lui, je le veux plus, lui, je ne le veux plus.
1: Mmh. Ah, bah déjà, je sais deux personnes que je vais pouvoir enlever. alors.
0: <rire> bah, ouais, ouais, voilà, as leur nom, donc tu, tu les dégages tout de suite. Hein.
1: Ouais, J'ai regardé ouais, s'il cette option. Et
0: puis, je pense que tu peux contacter aussi les gens qui sont abonnés à Substack. Tu dois avoir leur email et leur envoyer un email mmh. directement ou faire juste une newsletter en plus là-dessus en disant, voilà, j'ai été piraté, nanana. Voilà, euh, mets les choses au clair et puis euh, sympathiquement. Et puis, euh, puis voilà. Ouais,
1: bah, je pensais, ouais, de le faire pendant les, les vacances. tu as un, un truc, et un tête, truc. Un truc euh, simple. Voilà,
0: tu dis ce qui s'est passé et puis voilà pour il y a une pause et voilà, tu vas reprendre et voilà, tu es à l'affût. Si ça arrive une deuxième fois, il bah, y aura plus de newsletter et puis c'est tout, point.
1: Mmh. C'est bah, arrivé deux fois quoi, du coup tu vois. si ouais, ouais. ça arrivait une troisième fois, du coup, ouais, Donc, jamais ouais. 203.
0: Bah après, sinon il te reste euh, le format formation payante. Donc là où ouais. tu, fais, tu fais en vidéo. Donc là, euh, tu fais plus un article. Tu fais un article, mais tu le fais en slide, tu sais, comme beaucoup font mmh. en formation. Tu mets ton article et tu le commentes dans un coin de l'écran. Donc ouais. euh, voilà, ça te prend pas beaucoup plus de travail. Tu vois, tu pourrais faire ça sur les newsletters sur Substack. Hein. Au lieu que ce soit un gros blabla, tu as ton texte et puis tu le fais défiler sur ton écran et puis tu tu racontes en même temps. Mmh. Et là, là c'est avait... difficilement copiable ah
1: hein. mmh. oh, tu sais tu peux toujours tout copier
0: ouais mais là faut prendre la vidéo faut la... enfin bon là c'est pas pareil hein. là,
1: Ouais, là, ça, un plus rien ne m'étonne non <rire> <rire> bon en tout, en
0: tout cas <rire> ouais. j'attends euh, avec plaisir tes prochains écrits et Les contenus
1: ben bah, merci c'est gentil
0: et bah sur ce euh...
1: salut à, à, à tous bientôt. et à la prochaine à bientôt ciao
0: si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, bon entraînement et à la semaine prochaine